0: ここんんんにちはこんばんはば社会や生活、カルチャーが AR 技術によってどう変わるかを話し合うポッドキャストチャンネルメザンウェーブの第2回になります。第2回から第5回は AR コミュニケーションをテーマにお送りしようと思っております。はい今回代表の梶谷共同創業者の小林そしてディレクターの本間の3名でお送りしますまず梶谷さん何から話していきましょうか
1: 。そうね AR におけるこうコミュニケーションは本当いろんな切り口で語れてしまうのでこうまずはそもそもコミュニケーションとは何なのかっていう話だったり、まあ、そもそも SNS とは何なのかっていう大きい話から AR コミュニケーションについて今日は語ってみたいなと思っていますなるほどそもそもカジさんの中でコミュニケーションについてど
0: ういうふうに捉えていますか
1: そうねコミュニケーションは本当といろんな人がいろんな定義をしてるんだけど、まあ、一番分かりやすいのはこう自分の頭の中にある考えのコピーを相手の頭の中にも作り出すことかなと思っていて、まあ、実際にこうコミュニケーションの語源はラテン語の共通したもの共有物っていう意味もあるので、まあ、その定義が一番しっくりくるかなって
2: いうふうに思ってるね。やっぱそのコピーっていうのは、まあ、完璧なコピーをつけるのが多分完璧な理想的なコミュニケーションをすると今、我々ってって理想的なコミュニケーションができてないところが多分一つ課題,課題じゃないけど、うん、まあ課題でもあり一方で人間のコミュニケーションの面白さでもあるかなと。面白さやっぱり完璧にそのコピーができちゃうとそれはもうコンピューターと一緒で、うん、だけどそこに若干の層があるから、うん、あ,のある意味人間的っていうことにもなってくるのかなっていうのはちょっと今聞いてて思った。うんうんうん、そううすね,そうですねありがとうございます<笑>こう目に見えるものとか聞こえ
0: るものの完全なコピーだけだとこう人間的なコミュニケーションって生まれないってお話だと思うんですけど逆に我々ってこうき言ったように顔色をうかがうとかこう声色で起業したりとかってあると思うんですけどそういうかコンテキストに用いたコミュニケーションみたいなのも AR の特徴なのかなって思うんですけどコバさんとかカジさんにそういう考えとかってあるんで
1: しょうかそうねまさにコミュニケーションはこうコードとコンテキストの2つを参照してまあ行われる行為かなと思ってて。まあコードっていうのは言語的な約束ごとのことで、まあ、愛してるって言ったらまあこういう意味だよねみたいな、まあ、お約束ごとで一方でこう人間のコミュニケーションにおいてはこうコンテキスト非言語的な文脈、まあ、同じ愛してるでもどういう状況で言うかとかどういう表情で言うかによって意味が変わるっていうのがあって、まあ、ものすごく人間のコミュニケーションっていうのはコンテキストが含有してる意味合いはすごくく多いんだけどそこが今うまくやり取り取されきれきてないっていいうのはすごいあるよねや
2: っぱ a r のコミュニケーションで一つ面白いのはそこが表層化するというか、うん、今のコ,ンコミュニケーションの中でコンテキストは多分、まあうんの呼吸だったりとか潜在的なところ潜在的な意識のところでなんとなくやってると思うんだけど、うん、まあそこが一つ AR だとあーあのこのあとも出てくると思うけどコンテキストを表面化したり表現して。あの情報を伝えたりとか、うん、もしくはコンテキスト自身をシステム側が読み込んでそれを言語化して人間に伝えてあげるみたいな、うん、コミュニケーションが生まれてくる、うん、そうね、うん、まさにこう対面でのコミュニケーションと比較した
1: ときにデジタルコミュニケーションはすごい行動依存になっててもう言ったことがそのまま伝わるみたいな「うんうん、いいねはいいね」でしかないみたいな感じになっているので、まあ、本当はそこにグラデーションとか、うん、場合によっては反対の意味もあるよねみたいな時に。AR によって状況とかその表情とかっていうものを伝送できるようになってまあそのコンテキストも含めてコミュニケーションが成り立つというような世
2: 界になっていくかなと多分二つ課題があって一つは単純にその対面でコード依存に慣れちゃってるっていう問題ともう一個は今我々が使えてるメディアがそのコンテキストを載せることができないっていうまあ課題もあるような気がするね。今今ののいいいいいねねを押した時にまあ今いいねっていうのは1次元情報というか1ビットなわけなその1ビットが出てるだけでそれはコンテキストが含まれてない高度的な情報になっていてたぶん a r v r になるとそこにコンテキストが乗っかるみたいな話ができるのかなそうだねそうだね対面はすごくコンテキストが乗っ
1: てると思うんでねで今そのコンテキストがデジタルで抜け落ちちゃってるのってどういうシチュエーションでいいねって言ってるか分かんないとかどういう表情仕草でいいねって言ってるか分かんないっていうものだと思っててまあだから具体的にはもうホログラフィックにいいねって言ってる表情しぐさとともにメッセージを送れたりだとか、うん、あとはいいねって言ってる情景空間とともにそのメッセージを送
0: れるみたいになって
1: くると初めてこうコンテキストが持っっててくるるかなな
0: いいううほど、ありがとうございます今のお話だとこうコミュニケーションを捉える一つの側面としてこうコードとコンテキストっていうものがあって、うん、そのコンテキストっていうものを機械側がこう AR でうん、読み取ったりとか逆に AR3 次元で表現することによって伝えるようになるんじゃないかっていうことがあったと思うんですけど、うん、こう AR がこうスペーシャルコンピューティングって言われてる中で、うん、またた他ののり口ととかかあっすするのかなとすそうで、ね、さっきの話に一歩戻るとこう、まあ、コミュニ
1: ケーションって究極相手の頭の中に自分の考えのコピーを生み出すことと考えると、まあ、そのコピーの解像度っていうのはすごい重要で。やっぱりこう今までのデジタルメディアの進化を見ていくといかにそのコピーの解像度を高くするかの歴史だと思うんでね、うん、最初こうテキストや音声のみだったところから画像が扱えるようになって動画が扱えるようになってで動画の情報量って1分間の動画で180万文字ぐらいあると、まあ、そういった形でどんどん解像度が上がってきてる中で AR になると3次元データだったり空間だったりやりとり,りできてよりこうダイレクトに。相手の頭の中に自分の考えのコピーを印刷、コピーしていけるよねっていうのが、大きい流れとしてはあるかなと
2: 。うん、やっぱりそのメディアとコミュニケーションを切っては切れない関係だと思って、うん、なんか、俺が年末に読んだ本でメディア文化論っていうのがあそこがその本で紹介されたのが、まあ、メディアの可能的要態っていう話で、はい、まあそれは、はい、あのメディアは一義的な使われ方、は定義できないんじゃないか。で、例として挙がったのは、例えば電話って最初は、あの、いわゆる今のラジオみたいに放送的な感じで使われてる。一体複数で。逆にテレビは、あの監視カメラのモニターみたいな感じで1対1のコミュニケーションを想定していたとしかもその一方で,、うん、でなだからテレビショーなんだけど、うん、なんだけどそれが大衆側のニーズとかコミュニケーションの変容によって例えばテレビは放送される方でなり、うん、電話は1対1のコミュニケーションにあるとことで変わってきてる、うん、逆にこうメディアのとらわれ方が変わってくるとコミュニケーションにもこう変化が生まれてくるって感じですね。なんか今、我々がこう想定している AR の使われ方も、だんだんこう大衆にこう AR が普及していくと変わってくる可能性もあるなっていうのも。結構いろ
1: んな発明詞とか読んでいくと、うん、最初に想定してる使い方じゃないの結構多いよ、ね、そうでま
2: さに今って、まあ、結構 AR は前からあったけど例、うん、明期にこう差し掛かっている時期だと思って,て、うん、まてここからこうじゃあ実際に普及した時にどういうふうにメディアとして使われるのかっていうのはすごい興味深いところでもあるし我々が一番取っていきたいところでもある。も
1: うスマホが生まれたときにインスタとか、うん、マジで TikTok が生まれるな
0: って、うん
2: 、考えられなね
0: で今使われているのは3次元的に物を写したり表現するっていうような、うん、一義的なものじゃなくて多義的なものが生まれてくるっていうになった
2: 、うん、そう,、ね、そうで多分それは今我々が慣れているで写真とか動画ぐらいの解像度のコミュニケーションしか慣れてない。うんからまだだ想像できないんだけど、うん、そこにだんだんこう AR、まあ、VR も入ってくるけども ARVR みたいな立体的な情報が入ってきたときにどうコミュニケーションが変わるかみたいなところを考えていく必要があるかな
0: とうございますそう考えたときにこう先ほどコアさんの画像や動画について返したコミュニケーションになれば我々は慣れてきてるっていうような話だと思うんですけどスマートフォン時代ってまさにそういう時代かなと思って,て、うん、我々が誰しもこ画像とか動画お自由にこう送信したり受信したり鑑賞できたりっていうふうなところで SNS 文化って切っても切れないようなものだと思っていてその中でどういう多義的なコミュニケーションみたいなものが SNS を通して生まれてきたかなっていうことをカ地さんや古賀さんどういうふうに捉えていますか
1: ,か SNS とは何かを語る上でユージンウェイっていう人がステータスアザーサービスっていうすごいいいエッセイを書いてて。めちゃめちゃ長いですねめっちゃ長い。<笑>全部で12万文字のエッセイなんだけど、<笑>まあすごい長いからサマリーを話すと、まあ、彼によると SNS とはもう端的にステータスアザーサービス。つまり社会的なステータスだとか、社会関係資本を作るためのサービスなんだっていうふうに断言していて、でそういったときに SNS は ICO に近いよねっていう話をしてるので ICO も、まあ、まずは新しいこうソーシャルネットワークがこうソーシャルキャピタルをトークンのような形で発行しますとでユーザーはプルーフォブワーク努力の証を示してそのトークンを得ますとで時間が経てば経つほどそのトークンは取得が困難になっていってユーザーザ最初からいるユーザーが結果的にそのソーシャルカピタルを多く抱えた状態になるっていう、うん、まあ結構初期のツイッターとかインスタの進化を見てると、うん、まあ確かに ICO と似てるなっていう感じ YouTube やからそうそうそうそうべ、まあ、ての成功した全ての SNS はそうなっていてで彼のポイント指摘で面白いのがプルーフ・オブ・ワークがとにかく大事なんだと
2: 、うんうん、
1: でプルーフ・オブ・ワークが機能してないサービスはもうすべからくうまくいってないっていうふうに彼は言っていて、まあ、プルーフ・オブ・ワークがなんで大事かっていうとそうじゃないとそこで生まれるステータスに価値を感じないからっていうふうにだプルーフ・オブ・ワークの説明もプルーフ・オブ・ワークっていうのは、まあ、仮想通貨とかをマイニングするときに、まあ、ものすごいコンピューティングパワーリソースが必要で。そのリソースに裏打ちされたた価値みたいなそのリソースが価値の源泉みたいな感じの仮想通貨界隈で用いられる概念なんだけど結構 SNS にも通じるよねっていう話で,でさっきの,あのプルーフォーワークが機能してない SNS だと、まあ、一瞬流行ったプリズマっていう目の前の景色をごっこの絵画とかいろんな画家のスタイルに。スタイルを変えてくれるみたいなツールがあって、うん、それが SNS 化したタイミングがあったんだけど全然うまくいかなくて、うん、で彼らがなんでうまくいかなかったかっていうとプリズマがうまく働きすぎるっていう,、うん、もうどんな情景でもゴッホの名画みたいにしてくれるからそこにこうユーザーのプルーフ・オブ・ワーク努力の証が介在する余地がなくて結果的にこうユーザー間にステータスの優劣が生じなかった、うん、なるほどそれによってまあユーザーはそこにステータスを得られるっていうまあ要はトークンが得られない場所には誰も集まらないよねっていう話でまあ結果入らなか
2: ったっていう話があって
1: 、まあ、これすごい面白いなと思ってね
2: 一方でちょっと気になったのがまあちょっと AR から離れるんだけど、うん、TikTok ってそれとちょっと逆の方向行ってるなっていう印象があって、うん、あ TikTok は結構プルー
1: フオブワークの例としてなるほど用いられててあれって割と投稿がちょっとハードルあるじんか SNS も3段階ぐらいあるみたいな話でエヴァン・シュピーゲルか誰かが言ってたやつうん、うん、で投稿のハードルの高さとそのソーシャルステータスの強固さは投稿が大変であればあるほどそのステータスが。上下がはっきりだから TikTok とかももうに上手い人と下手な人で分かれるそこにきちんと優劣がつくって
2: う。ああなるほどんか俺が今話した意図としては TikTok ってフォロワー数に限らずきちんとタイムライン出るみたいな話にってけどそれはフォロワー数じゃなくてシステム側がアルゴリズムできちんとこれはいいコンテンツなのか要は努力してるコンテンツなのかどうかを判定してタイムライン出してくれてるからそういう意味でのプロフォーワーっていう。なんかピックアップすくい上げがうまいっていう感じで結果、ユーザー
1: が使い続けるのはピックアップされた後の他のユーザーのリアクションとかフォロワーがどれだけ増えたかというところに帰結すると考えるとうん、うん、プルーフ・オブ・ワークとソーシャル・キャピタルっていう話に
2: 結びつくのかそう考えるとね結構プルーフ・オブ・ワークの話と結びつく t i k t ではちゃんと成功してる理由が分かるそう,そうそう。
1: なんか彼は SNS を2つに分解しててネットワーク効果とこのステータス・アザー・サービスっていう2つの力学があるよねっていう,まあこう便利さだけ取るとユーザー数が多ければ多いほどそのサービスには価値があるはずなんだけどマイスペースが廃れたりとかまあ今フェイスブック使われなくなってたりとかやっぱりこうネットワーク効果以外の力学が働いててそれっていうのはこのステータス・アザー・サービスっていう力学だよねっていう話で。もうすごい本質ついてるなっていう風に思ってで
2: ね。確
1: かに確かに。ちょ
2: っと A.R. の話に振り戻ってもこのステータスアザサービスっていうまあ要はステータスをあのきちんと表現してあげるプラットフォームとしての S.N.S. で定義したときに S.N.S. って本当に残るのかっていうのがちょっと自分の中で思ったこととしてあって例えばフェイスブックとかツイッターとかって。スマートフォン PC が出た時にまだデジタルとリアルが分断された時代に、うん、デジタル上にその例えば人間関係リアルの人間関係をコピーを作ってあげたのが Facebook でデジタルにリアルとは違う人間関係を作ってあげてそれをまあステータスを表示してあげたのが Twitter だとした時に、うん、まあ AR ってよく言ってるのが現実と。デジタルの境目をこう距離ゼロに近づけるっていうのにした時に、うん、じゃあその時のステータスってほぼ俺らの生活風景なんじゃないか、はい、その時にじゃあ SNS って何なんだろうって、うん、例えばそのステータスアザーサービス何なんだろうっていうのをちょっと、まあ、今日。あのこれを話す上で疑問に思って、それちょっと聞きたいなと思
1: っんだけど、なんか二つシナリオと方向性があるかなと思って、まあ一つはその現実のアイデンティティとデジタルアイデンティティが一致して、その上にステータスがこう成り立っていく。まあ分かりやすく言うと。街歩いてる人を見たら、うん、もうどれぐらいソーシャルステータスあるか分かるみたいなっていうのは、まあ、ディストピア的でありつつまあ全然あり得るなあのケイチマスさんのハイパーリアリティとか結構そういう病があるねそうだねあとブラックミラーの中でもあったよねで、まあっていうシナリオとあともう一つは、まあ、デジタルとフィジカルの距離をゼロにするのが、まあ、AR ではありつつ、うん、ステータスはステータスとかアイデンティティは必ずしも一致してこないかなと思って例えば AR 時代の SNS として自分が見てる空間とか視覚をやり取りする SNS があったとしてそのやり取りする先は、まあ、プラットフォームとしてデジタル上でやり取りするわけじゃんだからまあ必ずしも目の前の人と会いたいするわけではないって考えるとデジタル上にアイデンティティとかステータスが残
2: り続けるっていうのは全然起きるかなと。今の VR チャットとかは結構それに近い。VR チャット上では VR チャットの人格があるみたいな人は結構いるなと、うん、そうだね。いるね、いるね。確かに確かに。そう。って考えると、まあ、
1: さっきのプルーフオブワークとかステータスアザーサービスみたいな、SNS の本質は AR 時代においても変わらないかなと思うんだよね。でまあ、スタイルが変わるだけみたいな。って考えると、こう AR 時代の SNS も便利さだけではなくて、いかにこうソーシャルなステータスをユーザーに与えられるかっていうのがテーマで、って考えると、ちょうどいいプルーフオブワークの設計っていうのがすごい大事だなと。なのでこう ARSNS として何が当たるかっていうのはわかんないんだけど、何をやっちゃいけないっていうのは結構この話から分かって、例えば AR グラスを使うと、誰でも目の前の景色をゴッホ風とか新海誠風に変えてそのコンテンツをやり取りを進めたいのって全然できちゃうんだけどこうそれはマシンが頑張ってるだけでユーザー側にプルーフオブワーククリエイティビティの余地とかがないのでまあ,あんま流行んないなっていうのが
2: 結構このエッセイとか理論考えから分かるかなとうん、うん、クリエイティビティの予約とかユーザーの努力っていうキーワードが大事ですせそうそうそうそう
0: ありがとうございますはいそろそろお時間ということで今回 AR コミュニケーション第1弾はそもそもコミュニケーションとは SNS とはについてお話ししてまいりましたが次回からは4回に分けて AR コミュニケーションについて話していければと思います<音楽>